0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Resistência Reformada. Olá, muito boa noite, meu, minha querida irmã, meu querido irmão, todos vocês que estão conosco hoje aqui neste encontro da Resistência Reformada. Hoje temos uma convidada especial, o pastor Aódia Barros. O nosso tema é sobre teologia da mulher. Conosco a Suelen, a reverenda, o reverendo Alan Littmann. Primeiramente eu quero então receber todos vocês com um grande abraço, um beijão, muito carinho. Nossa caminhada como Resistência Reformada tem sido uma caminhada muito bonita. Nós reunimos hoje já 11 famílias de confissões, ou da confissão reformada, várias igrejas. E o nosso trabalho, ele tem três colunas. A primeira delas é fazer uma releitura da tradição da teologia reformada, buscando caminhos diferentes, buscando, por exemplo, o apoio ao Ministério Feminino, buscando uma inclusão das pessoas marginalizadas, é, tentando passar um rosto diferente dessa teologia reformada do que temos visto muitas vezes no Brasil, algo que não nos agrada muito. Segundo lugar é fazer uma oposição consciente a este governo, uma oposição de não concordar com tudo que nós estamos vendo neste governo. Por exemplo, quem hoje pode se colocar é, sem uma indignação ética diante deste, do que está acontecendo no Pantanal? Onde é que está o exército brasileiro? Os caminhões, os aviões, para apagar este fogo em dois dias. Mas é tudo isso, um governo despreparado. Também o terceiro aspecto é que nós queremos, e estamos trabalhando em publicações, revendo temas, livros. Pastora Ódia já vai nos ajudar com o tema da teologia feminista, convidado especial. Então hoje... O nosso tema é esse. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que alegria, nós estamos transmitindo pelo Facebook, várias pessoas, outras redes. Agradecemos a todos que têm colaborado conosco, especialmente o nosso amigo Marcos zaigne Martin que tem sido esse grande apoiador. Muito grato pela sua presença. Hoje, então, temos a presença da pastora Odia Barros, que eu vou fazer uma breve apresentação. Pastora Ódia Barros é da Igreja Batista do Pinheiro, lá em Maceió. Grande amiga, estamos juntos caminhando já em uma longa data. Doutora em teologia, formada também em pedagogia, Odia fez cursos na área de educação cristã, música. Uma pessoa especial que se dedicou, boa parte da sua vida se dedica até hoje, em fazer esta releitura teológica, bíblica, na ótica da teologia feminista. Eu conheço pessoas que convivem lá na igreja da pastora Odia de Maceió, e o pessoal fala, nossa, assistir um estudo bíblico, participar com a pastora Odia é algo maravilhoso. Escritora tem influenciado muito essa nova perspectiva da teologia do Brasil. E precisamos muito disso. Temos que continuar, precisamos de teólogas firmes, trabalhando conosco. Bem-vinda, Pastor Odia. Deus abençoe a nossa reunião hoje. Daqui a pouco nós vamos iniciar com a entrevista com a Alan e com a Suelen. Pastora Suelen, reverenda da Igreja Presbiteriana Independente, mestra em Ciências da Religião, está fazendo o seu doutorado também nesta área, e está trabalhando muito nessa perspectiva de uma teologia feminista, uma teologia inclusiva, e coordena hoje a Evangélicas, igualdade de gênero. Sueli é uma querida irmã militante, combativa, está conosco no Resistência Reformada fazendo a comoderação, ela e eu. Então, Sueli, muito bem-vinda também, minha querida, é um prazer ter você aqui conosco, vai trazer para nós hoje nessa live toda a sua inspiração, toda a sua luta, é muito bom ter você conosco aqui. O alan Littre, pastor também da Igreja Preterã Independente, formado em teologia pela Faculdade Teológica de São Paulo, pastor da Igreja Independente e ordenado, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Mackenzie, e está hoje, lá longe, está em Portugal, fazendo o seu doutorado. Mora ali em Lisboa. Olha que maravilha que temos, então, essa oportunidade para nós participarmos assim, né? com tanta gente de longe. Muito bom estar aqui reunidos com esse povo especial. Nós vamos iniciar, então, com. Vamos ter um debate, uma entrevista, bate-papo. Todos nós vamos dar aqui fazer algumas perguntas. Esperamos que você de casa também mande a sua pergunta, participe conosco nessa interação. Suele, bem-vinda, minha querida. Você tem a palavra agora para saudar o nosso povo e já dirigir a sua primeira inquietação à pastora Odia. Deus abençoe. Obrigada,
1: Longini. É, obrigada, Orja, de estar aqui com a gente na Resistência Reformada, prazer recebê-la, ao Alan estar conosco também, e a todos vocês que nos assistem, nos acompanham, é, compartilhe essa live para que mais pessoas possam chegar à Olá. nossa edição, então irmã. que você faça é, esse compartilhamento. E é uma alegria a gente poder debater sobre esse tema, teologia da mulher. E aí eu começo, na verdade, com a pergunta, uma inquietação justamente com, com esse nome, né? o teologia da mulher. Por que a gente tem medo de falar em teologia feminista? Né? E até mesmo porque há essas diferenças entre teologia da mulher, teologia feminista, teologia mulherista. Queria, então, ó, já que você comentasse um pouco
2: para a gente sobre isso. É, então, também agradecer muito essa, esse espaço de diálogo, de encontro, é, de resistência, né? esse espaço de resistência. Ah, Suelen, é, a gente sabe, por exemplo, do quanto linguagem é importante na teologia, não é? E eu acho que é por aí. É, a sua primeira questão é bastante pertinente por causa disso, né? porque a gente sabe que no processo da construção de um, é, de um método, de um fazer teológico a partir de mulheres, nós tivemos, vamos dizer assim, primeiro que construir linguagem. É, e Isso foi um processo, né? é, passamos... É, o primeiro momento da teologia feita a partir e com as mulheres foi foi nomeada de teologia da mulher. né? Teologia da mulher remonta a um primeiro momento, pelo menos aqui falando da da América Latina, né? da teologia latino-americana, se nomeou teologia da mulher, isso tinha suas questões, por exemplo... É, primeiro, esse singular já não se usa mais, né? porque quando você pensa teologia da mulher, você pensa mulher num, num conceito mais essencialista, você pensa num único modo, de, como se todas as mulheres estiverem, estivessem dentro de uma padronização ou um, um essencialismo do ser mulher, é isso, aquilo, e nesse sentido, as questões... É, de análise de gênero nos mostrou que ah, nós tem, devemos pensar sempre em mulheres e não em mulher, essa é uma primeira questão. Depois pensamos que também o termo não ajudava é, no sentido de afirma, afirmarmos que a teologia que as mulheres fazem é tão teologia quanto a teologia chamada Teologia, né, tradicional. Então, assim, teologia da mulher se imaginava que era uma teologia é, somente é, que trata de mulheres e não era isso, não é? Então, depois se vem um segundo termo que também não foi muito, ah, muito ainda propositivo, que foi teologia feminina. Então, teologia da mulher, depois teologia feminina, que também era outro termo que disputava. Até hoje, tem muitas pessoas que tratam a teologia feminista ou a teologia das mulheres como teologia feminina, que também não é um bom termo. É um termo também que, novamente, essencializa o masculino e congela o binarismo feminino e masculino. E, finalmente... o termo teologia feminista, que para nós é um, vamos chamar, uma localização política e também conceitual de onde nós, pelo menos... a teologia que nós fazemos se identifica muito mais a partir desse termo teologia feminista do que o termo teologia da mulher ou teologia feminina e aí fomos construindo todo o método teológico das mulheres a partir da teologia feminista então eu acho que todos esses termos ah, comunicam, nos inteiram com um processo histórico importante, todo esse inclusive a disputa por falar de teologia da mulher, a partir das mulheres, teve sua importância histórica e tem, é importante pontuar isso, mas a gente hoje, vamos dizer assim, no no cenário que nós temos hoje, é, é importante afirmar o termo teologia feminista, a teologia da mulher, vamos dizer assim, ou das mulheres, é, na verdade, é, construiu também todo um referencial teórico, todo um referencial epistemológico que vem da das teologias feministas, que também é no plural, e, e do movimento feminista, né, comprometido com os mesmos... valores e ideais da teologia e do movimento feminista, então eu diria que esse termo faz parte do desenvolvimento de né, de uma teologia feminista, mas como gostamos de ser identificadas é como realmente teólogas feministas, fazemos teologia feminista.
0: Muito bem, Odia, que maravilha, olha aí, né, a, a, o questionamento da Sueli já, já foi uma aula aqui, esclarecendo a terminologia, muito importante, muito importante para todos nós, porque o, esses conceitos atravessam aí as nossas falas, as nossas práticas, que bom. Reverendo Alan aqui estamos no Brasil, esperando você aí de Portugal, bem-vindo, meu querido, faça, traga a sua inquietação aqui para nós, com a pastora Odia, muito bom
3: ter você. Longuine, boa noite. É, Odia, boa noite. Um grande privilégio participar desse, dessa conversa contigo. Eu acompanho você há pouco tempo, confesso, não conheço, não conhecia há tanto tempo assim, mas fui atrás de conhecer algumas coisas que você escreveu que realmente me inquietam. Sui, boa noite. Um privilégio estar aqui com você também. Nós somos companheiros de algumas salas ali no seminário, né? E a é vocês que nos assistem eu repito as palavras da reverenda Suelen, compartilhem essa live. É, não é porque é um pedido de compartilhamento apenas para que reverbele, mas porque, certamente, essa conversa, esse debate será útil para muitas pessoas que, que nos assistem hoje, nos ouvem hoje e nos ouvirão em outros dias, em outros tempos, em outros locais. Eu quero fazer uma consideração, uma consideração que talvez possa, possa, ser, possa soar tal como eu ouço, ácida, é, quando você fala, por exemplo, de epistemologia Questão de conceitos Nós que, que caminhamos em academia né, Nós nos preocupamos muito com a questão de fontes, conceitos Epistemologia e etc E uma das coisas, uma das questões Quando é, nós ouvimos a respeito de teologia E aí sim, de, e aqui eu vou, ser, vou falar no singular Mas é, já houve essa, essa, essa clarificação das teologias eh, femininas, ou das teologias feministas, eh, que claro, né, nós temos sempre que pensar nessa questão da multiplicidade, eh, mas há a, a, a uma inquietação de pensar assim, por que, e aqui eu vou tratar no um singular, porque é o que eh, no, no senso comum nós ouvimos, né? por que uma teologia da mulher, aqui eu vou fazer a pergunta do senso comum que eu ouço, uhum. por que uma teologia da mulher, se não há, entre aspas, muitas aspas, se não há uma teologia do homem, não é? que na prática é essa teologia do homem que nós exercitamos e fazemos desde que o mundo é mundo. Mas a rigor não existe, a epistemologia da teologia do homem, a rigor, digo no termo conceitual, mas a teologia da mulher, qual é a necessidade efetiva e quando que isso surgiria dessas teologias das mulheres ou teologias feministas, já aqui ampliando para o universo além do singular, quando que começa essa compreensão? E aqui eu vou um pouquinho além. E aqui volta a pergunta do senso comum. Então, quando que isso surge? E dentro dessa compreensão, nós não faríamos... Essa é a acidez da minha fala. Nós não faríamos uma segregação quando nós buscamos fazer um tipo de teologia, ou buscamos pensar um tipo de teologia como esta?
2: Muito boa a sua questão, Alan, e boa provocação. Eu acho que a gente tem que dialogar a partir das perguntas que as pessoas fazem. E eu sei que as pessoas fazem essa pergunta, eu sei que as pessoas às vezes perguntam justamente isso. Será que isso não teria um efeito contrário quando a gente chama... denominam a teologia da mulher, nós estamos, vamos dizer assim, minimizando em vez de ampliando esse esse fazer teológico com e a partir das mulheres. O que eu posso lhe dizer é o seguinte, eu acho que tudo começa quando a gente tem coragem e tem também os instrumentos, inclusive hermenêuticos, para suspeitar e questionar da teologia que se dizia universal é, e neutra. Então, ela não tinha, ela não tinha gênero, ela não tinha sexo, ela não não tinha, ela não se situava, é, por exemplo, como uma, era uma uma, uma 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 ideia de uma teologia é, feita de um lugar não é universal e neutro. Isso se desconstruiu muito. Não é, é, vamos dizer, a teologia latino-americana, não é, a teologia da libertação, por exemplo, questionou esse, esse discurso da teologia quando ela se apresentava. Era uma teologia, é, é, por exemplo, a ideia de uma teologia contextual e quando se localiza ou denomina as teologias latino-americana, ou teologia feminista, ou teologia a partir das questões étnicas, dos grupos étnicos, indígena, negra, como teologias contextuais. Isso já é um problema, porque toda teologia é contextual, porque ela está sendo feita a partir de um contexto e a partir de um lugar onde onde a pessoa que fala e que faz a teologia, que pensa e reflete teologia, se localiza. Então, você disse, mas por que teologia da mulher se não há princípio, não há teologia do homem? Mas toda teologia que nós herdamos, ainda que se apresentou como teologia universal e neutra, foi uma teologia dos homens, então existe uma teologia de homem, do homem, vou botar no singular, existe, e nós como mulheres, aí já respondo a segunda pergunta, por quê? Qual a necessidade, justamente quando nos damos conta, historicamente, nossas ancestrais mulheres, no trabalho teológico, se deram conta disso e disseram, Bom, nós não consumimos nem fomos apresentadas a uma teologia neutra. Nós estamos submetidas a uma teologia masculina, uma teologia do homem. E e nós não somos a voz que fazemos essa teologia. Essa teologia não contemplou a voz das mulheres, o corpo das mulheres, a história das mulheres. Por exemplo, quando a gente estuda a Bíblia, a Suelen está aí nessa área também, sabe como... É toda a história, toda a investigação bíblica excluiu todo a, a história, a experiência das mulheres. Todo fazer teológico diz que parte da experiência. É? A teologia europeia partia da experiência, mas era a experiência do homem branco europeu. Então, assim, essa noção toda nos convidou, vamos dizer, nos chamou, nos convocou por exemplo, como esse grupo. Resistência reformada. Surgiu por quê? A necessidade de um grupo como esse fazer resistência reformada, mas o que é que chamou vocês a esse grupo? Justamente reconhecer que existia uma voz predominante, reformada, e que nós não nos víamos contemplados naquela voz. Então, vamos colocar uma outra narrativa, Então, eu diria que é daí que parte também a teologia da mulher, é dizer assim, reconhecer que aquela voz predominante, que era a teologia do homem, não nos representava, e, portanto, era a hora de construir essa essa voz dentro da teologia, esse corpo também de mulher dentro da teologia.
0: Muito bem. Beleza. Eu estou aqui como moderador, não deveria fazer até nenhuma pergunta, mas eu só queria fazer, perguntar, Rocha, assim, porque a a sua fala me fez lembrar uma coisa. Eu era coordenador do CEBEP, Centro Evangélico Brasileiro de Estudos Pastorais, em 1985, já bem, já comecei em 1985, e nós começamos lá, naquela época, um projeto, acho que foi o primeiro no Brasil, Pastoral da Mulher, Veio uma pastora de Porto Rico trabalhar no Brasil, porque não não tinha pastora assim muito no Brasil e tal. Foi uma caminhada. Bom, estamos falando de 85 Semana retrasada fiz uma live com a Nancy. Fiz a mesma pergunta para ela e queria perguntar para você assim. Ótia, vamos pensar nesta caminhada. Sei lá, do início, você estudando, né? Anos 80 até hoje. Como é que você faria uma apreciação desta caminhada da teologia feminista? O que que você acha? Caminhou bem? Houve progresso? Você é otimista nesse sentido? Eu, quando olho para o seu trabalho, sou muito otimista. Eu vejo você trabalhando amplamente. Claro, tem essa questão do diálogo ecumênico, América Latina. Sem isso, não podemos desprezar. Europa, Estados Unidos. Quero falar do Brasil. Como é que você vê isso, Odia? Isso é uma coisa rápida minha, viu? Sueli e Alain já passo para vocês aí. Fazer esse balanço.
2: É, eu como você, Longuini, vou dizer que eu sou extremamente otimista. E não é um otimismo, é, a, vamos dizer assim, alienado das, das dificuldades que nos movemos, todos e todas, num ambiente religioso e, e, e social bem, vamos já, adverso e contrário às mulheres e contrários ao feminismo e às teologias feministas. Nos movemos em instituições bastante patriarcais, machistas, inclusive nos movimentos progressistas nos quais participamos, ecumênico, existe uma estrutura e uma ordem ainda, vamos chamar, uma ordem patriarcal que ainda predomina nos nossos espaços. A gente vive e se move enfrentando dragões em todos os espaços onde estamos. Então, o que eu falo de otimismo não é ignorando isso e achando que a gente já chegou em algum lugar. Na verdade, o que eu digo é que o meu otimismo tem a ver especificamente com, o que que eu diria? O o que eu vejo, assim como, vou de novo, referenciar o movimento de vocês, Resistência Reformada. Ah, Existe uma resistência de mulheres muito... E aí, falando do Brasil, os movimentos de mulheres e feministas e cristãos estão muito fortalecidos, articulados, atentos, atuantes. As mulheres estão muito mais, vamos diria... articuladas, irmanadas, sororalmente, entendendo que nós lutamos contra um inimigo comum, que é esse sistema que que a gente enfrenta e que isso tem tem gerado uma certa, vamos chamar, resistência comum das mulheres, independente que estamos em igrejas diferentes, denominações diferentes, espaços diferentes, isso tem nos nos ajudado a entender a nossa força, a nossa potência e temos nos fortalecido. Diz que uma mulher puxa a outra, uma mulher levanta a outra, uma mulher... E acho que esse sentimento me deixa muito otimista porque eu tenho tenho experimentado isso na minha caminhada, fui muito fortalecida, inspirada e, e, e... Muitas mulheres puxaram na minha mão, me, me, é, me deram força. Eu tento também partilhar isso com as mulheres que eu acompanho e que são parte desses círculos de resistência de mulheres. Então, nesse sentido, Longuini, eu acho que nós avançamos, sim. Nós avançamos porque nós estamos conseguindo sermos, temos a nossa voz potencializada, você vê até na... Analise as últimas agora, as articulações para as candidaturas. O quanto nós temos grupos de... Mulheres feministas se articulando, inclusive nos espaços cristãos, candidaturas cristãs, muito mais representatividade de mulheres feministas, porque assim, não é só ser mulher no espaço religioso, como pastora ou como bispa, ou ser mulher na política, é serem mulheres que têm uma consciência, eu chamaria, feminista, que sabe qual o seu lugar ali, não vai ficar sendo instrumento do sistema para dizer assim, olha, tem aqui uma mulher e nós a manipulamos, ou seja, esse eu acho que que são esses esses pontos, vamos dizer assim, que me me fazem ser mais otimista nesse processo, ainda que que eu, como canta Mercedes Souza, eu gosto de uma música que ela fala sobre é um monstro grande, pisa forte, né? é uma canção latino-americana mostrando os imperialismos, mas a gente tem que também pensar sobre esse monstro patriarcal, ele é forte e ele pisa forte, principalmente nesse momento de fundamentalismos que nós vivemos. Então, eu não ignoro isso, mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós estamos mais organizadas e mais fortalecidas para fazer valer a nossa voz e a nossa resistência como mulheres.
0: Sem dúvida. Grato, também creio nisso. É isso mesmo. Tenho muita esperança, sou otimista, por isso participo desses movimentos. Um grande abraço. Ao pessoal que está chegando aí comentando, o Nilton Emerick do CLAI, o Silvio da da Igreja, querido. manda um abração para a Ódia, é, Cebi, Cebep, outro do, da Rede Fale, amigos e amigas que estão conosco nessa caminhada, formamos um grande grupo, um grande grupo, um mutirão, e assim é que tem que ser, começando na nossa casa, como disse a Ódia, né? minha neta Maria Flor tem 7, 8 anos, foi lá para a chácara, <risos> nós estávamos, desculpa, o quarto todo desarrumado, e eu disse na cozinha, a hora do café, vamos todo mundo arrumar os quartos. Ela virou para mim e disse: Vovô, isso não é machismo, não? Eu disse: Maria? Né? Cada um vai fazer a sua parte. E ela foi depois e arrumou o quarto de maneira maravilhosa. Mas a minha neta, com sete anos, me questionou: Vovô, isso não é machismo? É isso que é. Assim que tem que ser. Sueli, minha querida, a palavra é com você. Faça o seu diálogo aí com a nossa querida ódia.
1: Pegando até o gancho nessa sua última fala, Odia, nessa esperança né, da, desse otimismo, né, a gente teve um movimento há pouco tempo muito forte pra, de articulação das mulheres evangélicas, cristãs, feministas, né, para a retirada de um certo vídeo do ar até com o processo de judicialização e tudo mais. Mas ainda há mulheres, mesmo dentro desses movimentos feministas, que ainda estão nesse processo de desconstrução desse sistema patriarcal que a gente vive. E aí eu queria que você comentasse um pouco, muitas mulheres ainda reproduzem. Não, eu não sou feminista, eu só acredito em direitos iguais. Por conta desse preconceito mesmo que se tem com com o um termo dessas visões, né? e como esse sistema né? Ele tá tão embutido na gente, que hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, quantas coisas eu reproduzi que não deveria. E aí eu queria que você então comentasse sobre essa fala em geral que as mulheres reproduzem e explicasse um pouquinho melhor. né? Eu entendo muito bem a questão do patriarcado, mas para quem está nos assistindo, né? de maneira clara, que possa entender todo esse sistema que não prejudica só as mulheres.
2: Exato. É Então, somos todos e todas, inclusive os homens, vítimas desse sistema patriarcal. É, eu, eu penso que existe uma, uma, uma dificuldade mesmo de mulheres e homens com, é, de se identificar, não é? ou de entender ou compreender o feminismo. Acho que, intencionalmente, se construiu uma narrativa sobre o feminismo que nos prendeu, ou que prendeu o termo, a a um estereótipo bem negativo, preso intencionalmente manipulado, na verdade, nos espaços, tanto religiosos como não religiosos, por, vamos chamar, pelas ideologias também patriarcais, de manter as pessoas bem resistentes, eu digo aqui resistentes no sentido negativo, ao ao movimento feminista, né? de criar um estereótipo da mulher feminista, por exemplo, quem não já ouviu assim que mulher feminista é uma mulher, nós já vimos até vídeos de uma determinada ministra aí, fazendo uma descrição muito caricata de mulheres feministas, mulheres que não arranjaram homens, são mal amadas, são mulheres que não são femininas, que não conseguiram maridos e nós. Então, assim, essas são coisas que ainda perpassam o senso comum das pessoas nas nossas comunidades de fé. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, há uns 15 anos atrás, com um grupo que era para fazer leitura feminista da Bíblia, a gente começou a dizer, como é que divulga isso na igreja e convida as pessoas? Aí, ah, tinha que escolher um termo. Eu lembro que naquela época não havia ainda essa disseminação da tal da ideologia de gênero. E aí, nós começamos na Igreja do Pinheiro convidando a comunidade para um grupo de estudo bíblico chamado Bíblia e Gênero. E bíblia e gênero foi muito mais acolhedor do que se eu colocasse leitura feminista da Bíblia, porque o feminista era muito estigmatizado. Só que agora, nem gênero, nem feminista. As duas palavras estão muito, vamos dizer assim, foram descaracterizadas. Isso é uma estratégia dos movimentos conservadores, que é cooptar os termos e, e, e a gente vai perdendo linguagem, então a gente tem que, que disputar esses termos e essas linguagens nos seus sentidos reais. Então, eu diria que as mulheres, muitas delas, se mantêm de fato como você disse, Sueli, presas, nós somos dominadas por uma cultura, a cultura patriarcal é essa que nós, é, tem até a, a Elisabeth Fiorenza, usa um termo que eu, que eu acho que sempre acompanha esse do patriarcado, que é o quiriarcado, né, se o patriarcado é essa ideia que existe um pater poder, ou seja, o poder masculino que domina sobre todos, no quiriarcado, que foi um termo da Fiorenza, existe também um não só a ideia de um, de um dominador, mas de um senhor mesmo. A palavra Kyrios, no grego, é senhor. Então, as mulheres estão no patriarcado, sempre nesse lugar de servir a um senhor, servir a um homem. Nascemos, fomos criadas, e aí é por isso que é tão importante haver uma leitura feminista dentro do... né, vamos chamar, do espaço cristão, porque muito desse modelo construído nas sociedades ocidentais, a sociedade ocidental é muito influenciada pela visão cristã, pela cosmovisão cristã, que colocou as mulheres nesse lugar de submissão, de serviço. Nós existimos para servir a um ser masculino. Isso é a essência do, do modelo patriarcal, de família, de sociedade e de igreja. Então, em poucas palavras, eu diria que o patriarcado é é essa concepção do do masculino dominante na sociedade. Então, ele domina na casa, ele domina na igreja, ele domina no, no ambiente, no espaço político, e nós, mulheres, estamos ali meio que sempre como submetidas ou subordinadas a esse poder masculino. Então, nós nós sabemos que a narrativa bíblica traz esse modelo, porque é o modelo de fundo da sociedade na qual nasceu a Bíblia. Mas nós sabemos também que existe uma narrativa de Deus na história que nos fez homem e mulher, segundo a sua imagem e semelhança, não para subordinação, mas para... A parceria de iguais, né? homens e mulheres. Então, é, também é baseado nesse relato né, bíblico e cristão, essa contranarrativa patriarcal, que nós, mulheres cristãs, enfrentamos esse modelo de igreja, de sociedade, de família tão patriarcal, que tem sido, tem mostrado os seus maus frutos. Aí se mas isso não é bom, isso não foi o ideal de Deus? Não! E e a a Bíblia fala, pelos frutos o conhecereis, ou seja, quer saber se esse é um modelo inspirado por Deus, veja os frutos das sociedades patriarcais, violência contra as mulheres, feminicídio, ou seja, é um modelo que desqualifica a mulher, tira o seu valor, lhe coloca numa situação de que ela, ela ainda é como se fosse um uma propriedade do homem, por isso, assim, ou seja, são vários, assim, sinais de que esse modelo é um modelo danoso, não só para as mulheres, para os homens. Agora, infelizmente, na, na cultura que nós vivemos, somos atravessadas pela mentalidade patriarcal. As mulheres reproduzem machismo e reproduzem, às vezes, de forma violenta com outras mulheres, eu já sofri, eu sofro muito machismo de mulheres, sofro machismo de homens, mas sofro muito de mulheres também, não as culpo mais do que os homens, eu culpo o, o, o patriarcado como todo, porque às vezes também existe uma estratégia de tornar as mulheres mais culpadas, assim ah, um homem ser machista, tudo bem mas uma mulher, como pode? Isso mais uma vez culpabiliza mais a, a mulher responsabiliza mais a mulher estamos igualmente é, responsáveis por isso, tanto homem como mulheres, então na verdade é, Sueli, eu não sei se eu, se eu te respondo assim temos esse desafio, né? a gente chama de decolonizar o patriarcado da nossa própria vida, da nossa própria mentalidade, e isso não é fácil, isso lida com muita coisa, e a gente vai ter que lutar até o fim contra o, o machismo que há dentro de nós.
0: beleza, Odia. Queremos agradecer as pessoas que estão interagindo já aí no Facebook, mandando até perguntas. Depois, mais no final, nós vamos deixar um espaço para que possamos responder uma ou duas e o Marcos está selecionando. Alan, é com você, meu querido. Vamos lá. Pode agora fazer o seu diálogo com a pastora Odia, novamente.
3: Odia, eu eu, como eu falei, eu, eu te conheci há pouco tempo, né? não pelo nome, pelo nome já me era. Já, eu já ouvia, mas eu fui ler algo a respeito de você há pouquíssimo tempo, confesso. E li coisas que me chamaram muita atenção. E virei seu fã, mas não tanto depois que eu ouvi você citar mercedes Essa Nesse momento, realmente, eu virei o seu fã. Eu. eu Algo dentro daquilo que você acabou de falar agora, e você falou a respeito, quando o te comentou, a respeito da esperança, de, desse desenvolvimento, e você fez algumas considerações a respeito de uma melhor organização, tratando assim de uma forma mais fria, uma, pelo menos uma melhor organização das mulheres dentro da igreja, ou pelo menos dentro desse contexto muito mais amplo da igreja, que é a teologia, é, mas o que para mim soa como um alento de fato, eu, eu, eu tenho visto isso no nosso movimento da resistência reformada, ah, por exemplo, com a Márcio Ellen, com a gente, como tantas outras que nós temos é, acompanhado de perto ou de longe, nós temos realmente é, sentido esse alento, essa organização, essa força de resistência. E, e de fato, me me faz mais feliz. Por um outro lado, essa questão caricata que você cita do ideal da mulher, ou seja, o ideal da mulher afeminista, não feminista, ou contra o feminismo, que é um ideal que está, a priori, especialmente no nosso universo, eu vou falar bastante do presente do Brasil, a priori dentro das igrejas do nosso conservadorismo das igrejas protestantes, por exemplo, que é o o meu arraial, nós vemos a mulher defendendo o contra-feminismo. A mulher dentro da igreja defendendo o contra-feminismo, que é algo que se trata, parece que é uma... Eu eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar aqui, talvez, fora de ordem. É uma cosmovisão, né? que quando a gente fala cosmovisão, já até arrepia, né? Mas parece ser uma cosmovisão da mulher... dentro do cristianismo e aqui eu vou tratar do protestantismo o fato de não ser feminista essa resistência parece que ela está de fato inserida no contexto por exemplo, aqui nós estamos falando de nós estamos pensando a respeito da teologia E quem está nos acompanhando está pensando a respeito da teologia, do do papel da mulher na sociedade, na teologia, etc. Mas no contexto da prática das mulheres que estão no dia a dia da igreja, essa mesma esperança você vê... E aqui eu quero citar, e finalizo a minha minha colocação, uma frase tua que eu li, que eu, eu, eu realmente... Eu fiquei pensando, é aquilo que a gente já sabe, mas que choca, quando você diz que usam a palavra de Deus para manter a mulher submissa. Nós sabemos que é assim. E as mulheres, boa parte delas, introspectam isso e contrariam o feminismo à luz disso. Fala um pouco é, pra a gente, por favor. Alain,
2: eu acho que nós temos é, muita responsabilidade, aí eu digo, a teologia cristã a teologia cristã e a cosmovisão cristã da vida e de sociedade de igreja é muito responsável por essas mulheres ah, imaginarem um ideal, não é? um ideal, até pensando assim, aquele ideal divino, o ideal divino para a família, para a mulher, para o homem, não não compactua com o projeto feminista. Ou seja, é como se realmente nós... Veja a força que nós temos como igrejas, como narrativa cristã nesse mundo. É tão forte que isso está... E as pessoas se sentem defendendo eu diria, não é o antifeminismo, as mulheres se sentem defendendo o ideal divino para a sociedade e para o mundo. E, por isso, são tão... Às vezes, criam uma uma barreira e um ataque, inclusive, às mulheres feministas, porque acham que, do outro lado, nós somos... Queremos destruir a ordem divina para o mundo. Então, veja, eu consigo me sensibilizar e me solidarizar com as mulheres das comunidades, as mulheres do dia a dia. Eu eu sou pastora no dia a dia. Eu eu lido com mulheres que estão tentando se libertar mas assim é muito forte então o que eu o que eu consigo pensar é como eu preciso nós precisamos ser solidárias com as mulheres e com tudo que elas receberam historicamente, culturalmente, e não entendemos assim que estamos lutando umas contra as outras e que elas me odeiam porque eu sou feminista ou porque odeiam o feminismo. Não é verdade, elas não odeiam o feminismo, elas elas não odeiam, até o discurso pode sair meio que parecido com isso, mas não, elas estão agindo como que em defesa do ideal de fé, de de, de pensar sobre Deus e sobre a vida e sobre família e sobre sociedade. E aí, qualquer grupo que lhe pareça que desafia esses modelos, então, de quem é, no fundo, a responsabilidade disso? De uma tradição cristã, patriarcal, que fortaleceu, que alimentou esses ideais, por exemplo, de família tradicional, mulher, esposa, filhinha, filhinhos, tudo isso que a gente não teve coragem de desconstruir como igreja, não é como mulheres, como igreja, a gente ficou repetindo isso e fortalecendo, e agora nós encontramos grande enfrentamento nessa... Nesse arraigamento dessa visão divina Da criação como uma ordem perfeita E essa ordem perfeita é a ordem patriarcal E quem né, se se coloca contra isso É alguém que quer destruir né, os valores da família Olha, por que que o mundo está assim? Essas mulheres feministas não querem mais ser esposa, mãe Cuidar da casa, cuidar do marido Aí tudo vira essa desordem Ou seja, é, é realmente, eu consigo, sabe, Alan, lhe dizer que eu, eu consigo sair do meu lugar, de alguém que já passou por um processo e eu desconstruí muita coisa, mas não me distanciar também dessas pessoas, dessas mulheres, dessas comunidades que estão submetidas a um discurso e a é um símbolo. E aí eu estou dizendo, é o simbólico do cristianismo. O cristianismo não fez isso só com discurso, o pior fez com símbolos, são símbolos culturais, são símbolos religiosos, são imagens, por exemplo, imagens de Deus, imagens de família, tudo corrobora para que as mulheres estejam divinizando o patriarcado. Uma frase da Kate Millet que eu gosto de citar, ela diz, o patriarcado tem Deus ao seu lado. E eu diria, tem Deus e a Bíblia ao seu lado, então é, é muito complicado, por isso que quando eu vou trabalhar não é uma leitura feminista, com comunidades, com mulheres, eu preciso ter também, ser muito solidária aos processos de negação, de rejeição, porque é um enfrentamento profundo, é, a, a tudo que ela construiu significativo de concepção de mundo e de relações enfim, então eu lhe digo que é, é realmente o que você coloca, é verdade assim, que eu, por isso que eu disse, meu otimismo não ignora o grande monstro que a gente enfrenta porque no dia a dia nós é essa realidade que você falou as mulheres ainda estão muito até nós feministas assim às vezes eu digo assim como é que eu tô reproduzindo isso aqui Cadê a minha libertação eu, eu não acredito que eu tô nesse lugar ainda então é, é uma coisa assim muito e seria desumano da minha parte pouco solidário exigir que as mulheres todas tivessem essas não tivessem essas dificuldades. E os homens também, muitos homens que estão nesse processo querendo fazer caminho contra uma cultura patriarcal, mas também estão enfrentando muitos desafios. Maravilha.
0: De maneira muito rápida, até as pessoas já chegou aqui uma... Uma pergunta pelo Facebook. Muito obrigado a vocês todos que estão participando conosco. Uma alegria imensa. Depois a Sueli já faz a consideração dela. Nos seus estudos, ódio, na sua pesquisa, eu sei que você fez uma pesquisa maravilhosa. A gente poderia dizer, é nós, a nossa, a nossa tradição aqui é reformada, né? Viemos lá da da tradição Calvinista. É, muita gente critica muito e acha que nós estamos tudo errado, que não devíamos nem pensar nisso. Pessoal de esquerda, inclusive, não é o pessoal da direita, não. Mas eu pergunto para você, você saberia, ódio, onde... é, fala para nós assim de maneira muito rápida, o papel das mulheres. Nós tivemos mulheres na reforma protestante, século XVI. Você pesquisou alguma coisa? Olha aí, o André, qual foi o papel das mulheres no movimento da reforma do século
2: XVI? Ah, nós na, No meu trabalho, eu cito algumas mulheres, de fato, importantes, e aí, por exemplo, porque a, a, a teologia, a história protestante também é uma história patriarcal, essas mulheres não ficaram conhecidas, né? Se falava dos grandes reformadores e não se falava é, das mulheres também que, participam, que participaram da reforma, né? Catarina Vambora e outras que foram juntos no movimento e que estavam antes, inclusive, de Martinho Lutero e outros reformadores organizados. Eu sou de tradição batista e, portanto, vamos dizer assim, de forma até insistente, gosto de me ligar à tradição anabatista, é, que também faz parte dos movimentos pré-reforma, na verdade, né, então a gente tem vários movimentos pré-reforma, como o próprio movimento é, místico da igreja, toda a cultura mesmo da tradição mística da igreja, já era, é, já tinha participação das mulheres, não é, das das mulheres é, como, como Teresa Dávila e outras. Nós temos não é, mulheres fazendo parte desde as origens do movimento de Jesus não é, e depois nos primeiros séculos da igreja, mulheres que sofreram apagamento histórico e a mesma coisa aconteceu no movimento da reforma. Não é? Eu acredito que cada tradição procura não é? como as mulheres luteranas resgatam mulheres importantes, as mulheres também da, 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 da Igreja Reformada procuram, por exemplo, esses dias, a, da Igreja Anglicana, por exemplo, eu estava mostrando a importância de traduzirmos para o português a Bíblia das Mulheres, que foi um projeto desde uma mulher anglicana, já na história mais recente. Então, eu acho... É, não só elas estiveram presentes, como o legado que elas né, deixaram e contribuíram precisa ser trazido, porque nós desconhecemos em função de toda, todo o vamos chamar apagamento promovido, e por isso volta a primeira questão que foi trazida pelo Alain, por que teologia da mulher, por exemplo? Quantas vezes a gente ia para as instituições teológicas estudávamos a reforma e não conhecíamos uma mulher, estudando nos seminários teológicos, nós não conhecíamos a história das mulheres na reforma, então foi preciso, aí a importância da teologia da mulher, a teologia da mulher vai resgatar, não só na Bíblia, pensando nos blocos da teologia, teologia sistemática, teologia bíblica, a história da teologia, nós vamos também fazer se trazer essa contribuição que é que é ler as linhas esquecidas ou intencionalmente não é puladas na história pela teologia dos homens, a teologia masculina. Então é... A, a reforma tem a contribuição das mulheres, inclusive, desde aquela época, questionando o clericalismo masculino. Por exemplo, as mulheres foram é, vozes potentes nas igrejas, as primeiras igrejas da reforma, é, a questionar... o Porque, assim, vamos fazer uma reforma contra a igre- o modelo romano da igreja, não é? mas aí... não não se rompe, por exemplo, com o clericalismo masculino, e as mulheres reclamam desde o início na reforma, eu não vou lembrar o nome de uma delas, que para mim é uma das mais importantes, não vou vou lembrar agora, mas na minha tese eu falo dela, que é uma das mulheres primeiras que evoca justamente essa quebra do clericalismo, como é que se pode pensar numa igreja reformada, e que se mantém ainda presa a um clericalismo masculino. Então, veja, lá tinham mulheres gritando no movimento da reforma, e estamos nós aqui hoje ainda discutindo e nos movendo num modelo clericalista. Então, que reforma foi essa? Uma reforma que não reformou muita coisa no modelo hierárquico, clericalista e patriarcal então não poucas mulheres se insurgiram contra isso mas infelizmente as vozes predominantes não escutaram as mulheres e aí a gente ainda se move nessas estruturas né?
0: muito bem, que bom Agradecemos aí a audiência, vocês que estão conosco nos acompanhando. Pode mandar sua pergunta. Suelen, por favor, vamos lá, você pode agora interagir com a Odia mais uma vez.
1: E é interessante, né, Odia, como que esse processo de silenciamento das mulheres vem na do processo de formação do Cano? né, porque as mulheres estavam e eram muito fortes no cristianismo primitivo. Se a gente observar só os evangelhos canônicos, né, nem precisamos ir e discutir os atos de Paulo e Tecla, o evangelho de Madalena, né, mas só no no canônico que já tem a redação de um homem, né, a redação final de de um homem, mas ali você percebe e e observa né, a, a presença forte das mulheres. né, Tabita ou Dorcas né, É chamada, a única mulher chamada de discípula né, Do do grego e tudo mais E esse processo de de canonização Então, Tertuliano é um dos que rejeita Inclusive o apócrifo de Atos de Paulo e Tecla Dizendo que não, jamais as mulheres Não podem pregar e batizar Então você tem ali no século II Mulheres pregando e batizando né? então e aí eu queria que você comentasse é, como que é importante a gente voltar os nossos olhos né, nessa leitura mesmo feminista do evangelho de Jesus né? a gente não precisa nem ir tanto para os apócrifos, mas olhar os textos novamente porque são textos que muitas vezes são usados para tentar ainda colocar as mulheres em pois é, então,
2: é por isso que as mulheres quando foram para a teologia né, quando tiveram condição, foi aberta a possibilidade para a gente e para a teologia, principalmente nós da da América Latina, o movimento bíblico latino-americano tem mãos de mulheres muito presentes, porque nós descobrimos, primeiro, que era, era uma memória importante, não é? lembra que Jesus falou ah, sobre aonde for falado do evangelho, lembra dessa história, Jesus usa a memória essa palavra, ele usa eu, eu gosto de fazer essa provocação na Santa Ceia, Jesus disse assim, façam isso em memória de mim, toda vez que vocês não é, se reunirem, façam isso em memória de mim, e a igreja patriarcal não é, é obediente a Jesus, prontamente transformou isso num rito, numa liturgia, num símbolo, a ceia do Senhor, mas o mesmo Jesus que disse isso, disse assim, olhe, onde se falar desse evangelho, fale dessa mulher, pergunta, qual é o nome dela? Nem isso sobrou. Jesus é assim, fale dela e ninguém nem guardou o nome. Ainda misturou as personagens. Essa mulher é a mulher pecadora, é a a Maria de Betânia. Que mulher é essa? Ou seja, veja que ah, é muito muito importante a memória das mulheres no movimento de Jesus. E isso é uma... É algo que as mulheres na teologia entendem logo de primeira mão, porque sabem que toda a tradição da igreja, não é? Se constrói a partir do testemunho bíblico, da memória bíblica. E é então nesse lugar que as mulheres vão disputar e resgatar aquilo, fazer o que os homens não fizeram. Desobedientes a Jesus, aqueles homens, viu? muito desobedientes porque fizeram exatamente o que Jesus disse, olha, falem da mulher, falem delas, façam memória delas. E a teologia, o grupo que predominou né, na, na narrativa dos evangelhos foi justamente o grupo que queria pagar... a memória da importância, a gente sempre fala dos cristianismos originários, nunca houve um cristianismo, sempre houve os cristianismos originários. E dentro desses cristianismos originários, eu eu poderia dizer que o, o, o cristianismo, onde as mulheres eram protagonistas, era uma corrente fortíssima, era um dos movimentos que mais deram prosseguimento ao que a gente chama de projeto de Jesus ou movimento de Jesus, na sua essência, porque até porque as mulheres entenderam mais, se identificaram mais com o modelo é, de, de ministério de Jesus, a sua proposta, a sua mensagem, porque os homens estavam ainda muito é, com a cabeça cheia de fermento de fariseu, como Jesus disse, Cuidado com esse fermento de fariseu. Era uma fermento, uma mentalidade religiosa judaica, patriarcal, concentrada no poder, não é? Quem vai ficar à direita, quem vai ficar à esquerda, afinal, disputando o lugar, não é? E as mulheres ali entendendo o que, o que Jesus, até porque aqueles que né, é, sofriam a marginalização... acessaram mais rápido a mensagem de Jesus e e representaram melhor. Eu creio que Jesus queria que as mulheres seguissem sendo as representantes do do movimento dele. Quem chegou e atrapalhou foram os, os donos que se apropriaram da memória do movimento de Jesus e não só não permitiram que as mulheres fossem as protagonistas, e eu sou muito... muito identificada com esse resgate da memória das mulheres nos evangelhos e também nos textos que foram justamente tirados do cânon, porque eram registros maiores e mais potentes da memória dessas mulheres. E aí eu acho que continua sendo, sempre foi na teologia da mulher, ou teologia feminista estratégico, esse trabalhar com o cristianismo e os movimentos, o movimento de Jesus, o lugar da mulher nesse movimento, como continua sendo. Eu acho que essa memória precisa ser é, extremamente trazida para enfrentar essa, essa, esse modelo petrino e paulino de igreja, porque se a igreja católica elegeu Pedro como papa, a igreja protestante elegeu Paulo. Paulo é o papa protestante, porque há pelo menos uma leitura de Paulo, o Paulo misógino, foi eleito o patrono da igreja protestante e continua esses dois modelos, petrino e paulino, predominantes, enquanto tem lá as comunidades como a comunidade joanina, a comunidade das mulheres que ficou pouco evidenciada nessa disputa de modelos que vem desde desde a origem, não não nasce depois, mas nasce já desde o início essas disputas de correntes que interpretavam Jesus e o movimento de formas diferentes, e as mulheres foram vencidas pelo projeto de poder masculino. né?
0: Olha, que maravilha essa resposta à provocação da Suelen. E você sabe, eu fico muito feliz, mas muito feliz em ver Como que nós estamos avançando nesses estudos bíblicos? Como que nós estamos desvendando? Você, ódio, é uma das responsáveis por isso. Tantas outras. Grupo grande. Juntamos esse mutirão. Grato aí, pessoal, por essa participação. É muito bom. Nós estamos já com mais de uma hora de live. Ódia tem participado conosco sempre. Nós vamos ampliar esse nosso debate. Ódia, vamos publicar essa Bíblia aí, anglicana. Vamos publicar no Brasil.
2: Já tem, já foi. O SEBI e a Igreja Anglicana já fez finalmente a a tradução para o português. que maravilha. Já está sendo vendida pelo SEBI e pela Igreja Anglicana. Isso foi foi algo fantástico. Por isso que eu disse assim: a esperança.
0: Quero comprar, isso. (risos) Maravilha.
2: Esse tipo de trabalho.
0: Agora, então, nós vamos caminhando. O Alan vai fazer a sua última intervenção, depois voltamos para o papo, a Suélia, a Odia, Fala... Nós já estamos aí uma hora, uma hora e pouco, e também algumas perguntas que podem chegar aí pelo Facebook. Alan, por favor, meu querido, vamos lá.
3: A minha colocação é rápida. Na verdade, quando vocês falavam, à luz da da fala da Sui, eu me lembrei de de uma obra que eu li, que para mim foi de extrema importância, muito... É, me clarificou muito a mente que é de um sociólogo, o Rodney Stark, que ele escreve sobre o crescimento do cristianismo. E quando ele escreve, vocês estavam falando da, do papel das mulheres dentro dos textos, fora dos apócrifos ainda, né, que a sua, ela, ela vai longe numa coisa, mas é, mesmo nas palavras de Jesus, e nesse primeiro momento, enquanto as pessoas tiveram acesso a, essa, a esse livro, esse sociólogo ele trata do crescimento do cristianismo, cuja base maior, por compreensão das palavras do Cristo, é a luz das mulheres. Né? E também me lembrei de uma figura importantíssima da IPI do Brasil, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que foi a Cesarina Xavier Pinto. Aqui nós estamos bem posteriormente à reforma, né? mas que foi a, a primeira mulher que se formou na década de 1940 num curso de teologia na, na, na América Latina. É. Então, é, é um nome a ser, a ser destacado. Né? A, a minha colocação, claro que não dá para ser objetivo nisso, eu penso, é, mas quais são as suas expectativas, ódia, é, e alvo, em quanto tempo que haverá de fato um momento, será, se é que nós podemos chegar nessa esperança toda, né? é, pensando a, a, a curto prazo, é, qual a expectativa de que vocês, mulheres, criem de fato uma teologia que que ela coincida com essa teologia que hoje a gente diz que não é, mas com essa teologia do homem. né? Quando que será amalgamada a massa das teologias e se tornará uma teologia só? Há uma perspectiva breve ou não?
2: Nossa, Alain, você agora... Não sei lhe dizer. Eu eu, eu disse que sou pessimista ou otimista, mas você pessimista agora. <risos> Acho que agora você tocou no meu pessimismo. Acho que não não tem não tem eu não tenho expectativa que a gente consiga vamos chamar assim chegar num patamar onde a gente possa vamos dizer dar as mãos e dizer assim peraí bora, sabe por quê? Porque para que isso acontecesse não basta que as mulheres construam, não é, sua teologia e convidando é, a essa teologia patriarcal aqui reconheça seus equívocos, abra mão das, né, das suas afirmações. É, que geraram tantos efeitos negativos e vamos reconstruir juntos. Eu não, nesse sentido, eu não sou muito, não há há previsão para isso. Sabe por que, Alain? Porque isso significa perder privilégio, perder poder. Para que a gente imaginasse isso, e aí eu penso assim, ó, Jesus não foi um cara... Um cara, chamar Jesus de cara, daqui a pouco eu vou dizer assim, nossa, Jesus não foi um cara tão otimista, né? Ele nunca imaginou nem convidou o seu grupo a enfrentar a teologia judaica conservadora e destruir ela e fazer uma... Ele disse, "Ah, vamos caminhar aqui como comunidade de resistência. Eu acho que ele, ele intencionalmente construiu isso, porque o judaísmo continuou forte, fortalecido, Uh, durante o ministério dele, depois da morte e tal, o cristianismo começa como um movimento né, de resistência e depois se une ao poder é, de Roma. Então, assim, é, a morte de Jesus não derrubou a força do império, pelo contrário, depois fortaleceu como religião do império. Então, o que, é que eu posso dizer isso? Acho para mim isso tem a ver com poder. E acho que esse é o grande nó, acho que para a gente ter uma teologia da mulher que ocupasse o mesmo lugar, como você disse assim, de valor, de importância, nas instituições e na sociedade cristã, teria que, vamos chamar, teria que derrubar essa centralidade e esse poder da teologia é, masculina que deu esse lugar de poder aos homens, então, qual o homem que vai querer, ou qual o modelo, né, até porque, assim, isso, isso quando ruir essa teologia do homem, Alain ruim muita coisa junto, inclusive o capitalismo, que se alimenta disso, inclusive Os modelos né, econômicos, então, está tudo muito aliançado, é uma aliança muito forte, por isso que eu digo, por que o feminismo assusta tanto e tem que se falar tão forte contra o feminismo, porque essas, essas narrativas que enfrentam os modelos patriarcais, capitalistas, é... Elas é, 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 os o grupos se aliam logo para enfrentar qualquer ameaça. Então, assim...
3: Era isso, era exatamente isso que eu queria ouvir você falar.
2: Ah, então é a... eu não.
3: não é o que eu imaginava, mas era isso que eu queria ouvir você falar. Porque há uma queda de poder, e quando há queda de poder, a gente sabe que a coisa vai ser muito mais difícil de ser enfrentar. Exato. Mas os movimentos todos de resistência pelo mundo estão aí para isso. Né? Obrigado, Rádio.
2: é isso mesmo.
3: Que
0: bom. Eu
2: acho que tem é... uma pergunta ah. que eu ouvi, Longuine, que é: é eu acho que não, talvez Sim. eu não expliquei direito. Não, é, a Bíblia da Mulher não é uma Bíblia, é um comentário. É o primeiro comentário, vamos hum. chamar, bíblico, feito a partir hum. de uma teologia da mulher, vamos dizer assim. Ah, então, assim, é, um grupo de mulheres ajudada por dois homens é, se juntaram para fazer uma pesquisa exegética e construir o primeiro comentário, que se chamou A Bíblia da Mulher. Foi o título. Mas A Bíblia da Mulher, porque foi toda uma releitura da Bíblia, inclusive afirmando ali que a a Bíblia era um livro patriarcal e e surgiu quando quando Elizabeth king Station, que foi a organizadora ela era uma anglicana e era também uma mulher que lutava socialmente contra o, contra o, é, o racismo, o escravagismo que existia ainda a, nas sociedades é, da Inglaterra, dos Estados Unidos, e aí nesses, nessas assembleias que defendia o voto das mulheres e o fim né, da, do, do sistema escra- de escravidão, é, o, o conteúdo dos grupos que defendiam, não é que as mulheres não podiam votar e que a, a sociedade tinha direito a ter, manter a escravidão, era fundamentado na Bíblia. Então o que ela pensou foi não dá para desconstruir esse modelo de sociedade. se não for para a Bíblia, porque o discurso é muito religioso, os argumentos são religiosos. E aí ela foi e e elaborou esse projeto chamado A Bíblia da Mulher, convidou exegetas para trabalhar esse comentário, saiu, inclusive foi dito, foi chamado da Bíblia do Diabo, quando saiu, porque desconstruía essa narrativa, né? E aí... Só que em inglês esse texto, e só agora, bem recentemente, foi feita a tradução, e o título em português ficou A Bíblia das Mulheres, mas, na verdade, é um comentário feito há mais de 100 anos atrás, assim, é um trabalho pioneiro, é um marco para aquilo que a gente chamaria teologia bíblica a partir das mulheres, ou o trabalho de hermenêutica Feminista, não é? ainda não havia as ferramentas, os termos, mas se usou, usou realmente o lugar da mulher para reler os textos, desconstruindo os argumentos patriarcais. Então já está disponível a organizadora, uma das organizadoras eu conheço é a Bianca Dibes, que é uma gaitana, e enfim, é esse o trabalho aí, fazer é um comentário bíblico.
0: Entendi. Isso é muito importante, exatamente porque nós temos hoje, sinceramente, quando eu olho para os seminários, faculdade de teologia, eu vejo muitas mulheres, moças estudando teologia hoje e nessa perspectiva, não é ótimo, de pesquisa, uhum. né? Isso é muito importante. É preciso investir nessa nova geração e ter material. Importante. importa. Maravilhoso. Parabéns. Isso é ótimo. É, nós estamos aqui já agora fazendo uma rodada final, Alan falou, porque estamos já com nove quinze, agradecendo a participação. Suelen, você tem, minha querida, aí um comentário, pode fazer, vamos já caminhando aqui para o final, com um agradecimento total a todos vocês, mas coloque aí a questão, minha querida Suellen.
1: Então, agradecendo né, a ódia por esse tempo e, e essa publicação a, é fundamental. A
0: internet lá da Suellen congelou nesse momento. É, me parece que ela tinha uma pergunta.
2: Uma, Ela tá aqui. Dois, eu
0: tô aqui. Que está aqui. Eu estou aqui. para você só. Ah, acho tá que bom. Congelou tá você. Falando. Congelou. Desculpa, Sueli, eu não ouvi, <risos> me congelou aqui, alguma coisa aconteceu. Repete,
1: Não, tudo bem. É, eu acho que é, é fundamental essa publicação, porque a gente tem muitos textos que é tido como Bíblia da Mulher, o Poder da Mulher que Ora, e sim. mulher sei lá daquilo, que vem reforçando justamente esse ideal é, divino é. da mulher submissa né, é. reforçada Bíblia, Bíblia de por.
0: estudo da mulher eu fui ver um dia um comentário minha nossa é, é extremamente é machista
1: horrível, é terrível é terrível mesmo. é terrível né é. e aqui né para gente queria até trazer essa questão que o Edson coloca sim da, o
0: Edson nosso amigo é,
1: a respeito das narrativas né da narrativa que a gente tem de Gênesis, de Eva, e aí a gente tem os apóstolos que vai falar de Lilith, que seria teria sido a primeira mulher de Adão e que ela não se sujeitou e por isso, então, ela foi amaldiçoada e virou demônio. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho dessa narrativa né, que traz sobre Lilith, que é um pensamento extremamente presente no judaísmo tardio e também vai para o o cristianismo, o livro de Eclesiástico também, ele reforça muito essa culpa de Eva do pecado, né? Então, eu queria que você comentasse se se isso poderia argumentar essa imposição dessa religião dominada e organizada
2: por homens. Nossa, tá da Lilith agora aqui, hein? Dá pano (risos) pra manga, não é? Pode resumir um pouquinho. É, a gente tem o... A gente sabe que nós é, não temos um conteúdo na narrativa de Gênesis, como a gente chama, original, né, gente? Assim, diz que nada se, né, nada é tão original assim. A Bíblia é muito, muito assim, aproveitou muito das dos símbolos, dos mitos mesopotâmicos que circulavam e deu a sua, vamos chamar, a sua própria narrativa, aproveitou a riqueza, porque eram mitos muito ricos, narrativas muito ricas, o símbolo da serpente, tudo isso, gente, já existia no mundo antigo, no mundo onde nasce a Bíblia, e isso ajuda a compor a narrativa daquele povo que se formava. Isso é muito rico, isso mostra que existe toda uma história anterior. E aí, o mito de Eva não é original assim, né, da, de, do primeiro, Adão e Eva também tinham, vamos chamar, narrativas de outros povos que também imaginavam um paraíso, imaginavam o primeiro é, protótipo casal, é, da uma, é, formador da, da, da humanidade, então, nesse meio né, dessas narrativas tem também a narrativa de Lilith, e é muito interessante que ela seria, vamos dizer, a primeira esposa, né? a primeira companheira, a primeira mulher antes de Eva. E essa é, essa é uma narrativa para nós, assim, para mim isso mostra o quanto, vamos chamar, a mão patriarcal está presente há muito tempo, né? interferindo na forma como nós construímos a imagem de Deus, e é por isso que eu disse, eu desculpo muito as as mulheres com com as suas ainda mentalidades machistas, porque imagina que tudo isso vem de tanto tempo. E a Lilith seria, então, essa primeira mulher criada e que não aceitou não é? a, o lugar de subordinada, como disse a Suelen, e, na verdade, ela não foi expulsa de paraíso, coisa nenhuma. Ela disse assim, se isso aqui é o paraíso, <risos> para quem é? Isso é paraíso para Adão, para mim isso aqui é o fim. Não aceito isso como paraíso, então ela não é tirada nem Saída né, do paraíso por Deus Ela sai, ela abandona o paraíso porque ela não aceita E tem toda uma uma razão porque esse mito é, é, é importante naquela sociedade Porque ainda é muito resquício também de sociedades onde as mulheres eram deusas era um, né, tinha toda a ligação, porque a Lilith era uma deusa, era, era também um ser divino. E aí, a, eu acho que isso mantém... É, qual a importância para mim da gente pelo menos conhecer esse mito? É a gente entender que existia, antes da narrativa do povo hebreu, é, outras narrativas dos povos circunvizinhos onde a mulher tinha outro lugar, inclusive na questão da sexualidade, na questão da representatividade do divino, que não era, antes do monoteísmo, não era só centrado numa imagem masculina, as mulheres tinham lugar também nessas narrativas, como seres que eram também divinos, enfim, eu acho que, O que a gente poderia aqui, pelo menos, tratar Tem tem a ver com, pelo menos, deixar essa pergunta Por que Lilith não foi, e não permaneceu Como a a primeira mulher criada O que que aconteceu? E aí, quando você vai investigar, você vai ver que ela teve que ser quase que também eliminada e depois foi narrado. A tradição hebraica começou a criar narrativas outras sobre a Lilith. Dizer que era era uma mulher má que depois tentou destruir a, a Eva e os filhos de Eva e que atacava as criancinhas. Essa coisa que a gente é muito... As fake news não é de hoje, né, gente? Existe muita fake news sobre Lilith. Então, cuidado, a gente precisa ler o mito original da Lilith, na sua cultura, porque o que depois a tradição judaica criou de de fake news sobre Lilith, tem muita coisa escrita, se você procurar, mas também tem muita coisa séria que realmente resgata a importância, eu diria que é um mito fundamental para nós mulheres que estamos disputando essas releituras da Bíblia, trazermos para os nossos trabalhos e estudos.
0: Maravilha. Muito interessante, muita pesquisa pela frente. Gente, aqui estamos terminando a nossa live de hoje, essa entrevista maravilhosa. Alan, nosso querido pastor reverendo, está lá em Portugal. Muito grato, Alan, da sua participação, seu tempo conosco. Deus te abençoe aí nos seus estudos, toda a sua família. Sueli, minha querida, muito obrigado do seu tempo, sua participação. Deus te abençoe nos seus estudos eh, do doutorado. Muito grato. Grato ao Marcos Zagner Martin, o nosso companheiro que está aí, sempre trabalhando conosco, com a nossa equipe de comunicação, Elisa, Tiago, demais, Conselho Moderador da Resistência Reformada. Obrigado a todos vocês que estão participando. Nós da Resistência Reformada, Cremos nisso tudo que a pastora Odia falou. Queremos estar nesse grande multirão, mas cremos especialmente que nas instâncias de poder da igreja diaconisas, presbíteras pastoras, cremos que as mulheres devem ser ordenadas precisam estar aí, imbuídas desse poder, em todas as igrejas é preciso que as mulheres assumam a liderança também e as instâncias de poder cremos nisso, lutamos por isso, defendemos isso e afirmamos mais, as igrejas evangélicas que não aceitam isso, vivem uma dimensão pecadora, estão em pecado e precisam é. se converter, colocar-se dentro de Deus, para que a rua divina, o Espírito Santo, a Espírito Santo, chegue dos nossos corações Amém. para nos transformar. Uhum. Pode, a minha querida pastora. Eu que poder nossa pastora. Nas suas
2: palavras, Ah, Como é que é? Que poder.
0: Ah, muito <risos> obrigado. Você me Olha, um beijão a você e ao Elito, a sua igreja querida Obrigada. aí do Pinheiro. Olha, eu vejo que você está trabalhando muito, olha, intensamente também. nas lives, mas Deus te abençoe, te dê força, Amém. que a energia do Espírito Santo te dê essa força a cada dia. Amém. Muito obrigado, gente, estamos juntos nesse gratidão. momento. Gratidão,
2: gratidão. Movimento também.
0: Resistência Reformada. Deus abençoe a Foi todos. Eu
2: também.